0: Hoy es sábado. Son las 3 de la tarde. 3 y media, para ser exactos. 3 y 26, para ser todavía más exactos. Hola. Estoy de vuelta. Todavía no, no les puedo contar la noticia, lamentablemente. Pasó muy poco tiempo desde que grabé. Pasó apenas una semana. Pero yo creo que en cualquier momento ya se va a saber. Tengo la voz un poco ronca. Ayer salí de joda con mis amigos. Fuimos a la Breche, en eh, Niceto, que queda en Palermo Viejo. Un boliche. Por supuesto, me recagué de calor. Pero es que, bueno... Nada, le compite a la Breche. Tipo, es, el mejor. es muy divertido salir a la Breche, entonces ya me chupa un huevo lo que pase. Para que se den una idea del calor que hacía. Tuve que tener toda la noche el celular en la mano porque primero yo no lo pongo en la cartera porque me llegan a robar. Me llegan a sacar el celular de la cartera y yo me muero. Así que lo tengo siempre en la mano o tipo en un bolsillo o algo. No tenía bolsillos, entonces el único lugar donde lo podía poner era en mi pollera. tipo Tenía una pollera negra que era pegada al cuerpo. Entonces el único lugar donde lo podía poner era en la pollera pegada o a mi panza. Yo, tosta, tipo si yo tomaba la decisión de dejar mi celular ahí, de poner, de enganchar mi celular ahí, se rompía. Tipo, se rompía de la transpiración. De la transpiración que había ahí. De verdad, se empañaba la cámara, se rompía el parlante, tipo, se rompía absolutamente todo el celular. Todos los agujeros del celular se le iba a entrar chivo y se iba a romper. Del calor que hacía, boludo. Me chivaba la cara. ¿Vos entendés el calor que tiene que hacer para que a mí me chive la cara? Tipo, para que me chive la nariz. No entienden el calor que tuve. Hace tanto no salía a un boliche cerrado. Y claro, estamos a 4 de marzo, en verano, al planeta le pinta cualquiera, hacen absolutamente 40 grados, quiere decir 47 de sensación térmica. No, no, impresionante el calor. Llegué a mi casa, lo primero que hice fue, claramente, meterme en una ducha helada. Ah, en fin, bueno, eso fue ayer. Un poco antes que ayer, porque fue hace un par de horas. No dormí mucho, pero bueno, tengo una energía más diurna, así que ya quería despertarme, ponerme a grabar, ponerme a... Pensar en estas cosas que todavía no les puedo contar, pero que llevan trabajo. Y creo que de eso un poco, tipo, quería hablar hoy. Creo que de eso. Un pensamiento bastante recurrente que tengo, recurrente en el sentido de que se me aparece bastante en la cabeza, ¿no? Como que sí, aparece bastantes veces. Es que no hay sustituto para el trabajo duro. Posta, no lo hay. Tipo, yo creo que no hay, no hay nada... Que pueda sustituir, tipo, que pueda ir en lugar del el trabajo duro. Como que al destino al que te lleva a trabajar con esfuerzo en algo, no te lleva a ninguna otra cosa, yo creo. Ni la suerte, ni el privilegio, ni la casualidad. O sea, no hay nada que lo pueda reemplazar. No hay nada que le pueda hacer frente, como que no hay nada que le pueda ganar en algún punto. Y trabajo duro no estoy hablando solamente de trabajo literalmente tipo laburo sino más bien en el sentido amplio de la palabra, de laburar cualquier cosa en la que vos quieras progresar. Tipo, sí, bien puede ser un laburo, común y corriente como lo imaginamos, algo que en lo que vos quieras progresar, un proyecto que quieras desarrollar, bla, bla, bla. Pero también existe el trabajo duro en un vínculo, también existe el trabajo duro en una relación, también existe el trabajo duro en la relación con vos mismo. Tipo, trabajar, esforzarte y querer sacar adelante, por ejemplo, la relación con vos mismo o un conflicto que vos estés enfrentando, algo más eh, individual, ¿no? a lo que tenga que ver con una tipo, conversación más individual tuya. Lo que logras con el trabajo duro no lo logras con ninguna otra cosa. No hay sustituto para el trabajo duro. Aposta, no lo hay. Eh, yo hoy quiero proponerles... Proponerte que te compres un cuaderno. <risa> o que agarres un cuaderno de donde quieras. Tipo que... Si puede ser físico, mejor. Como que dejemos un poco la virtualidad de lado. Comprate un cuaderno y escribí lo que quieras que sea de realidad. Tipo, literalmente, un día leí en un libro... Que escribiendo, o sea, bajando a papel lo que uno quiere que suceda, te facilita al 200% que eso se termine haciendo realidad. Porque, ¿qué pasa? Cuando vos pasás un pensamiento del estadio mental al físico, tu cerebro empieza a creérselo un poco más, porque ya no es, tipo, ya no está solamente en el plano mental, sino que ahora está literalmente, literal y físicamente escrito. Eso hace que inconscientemente tu cerebro se lo crea un poco más, entonces puedas empezar a actuar de acuerdo a eso que escribiste. Para mí posta el primer paso para hacer las cosas realidad, tipo, es pensarlo. Ahora, si tengo que elegir un segundo paso, es escribirlo. Tipo, sí o sí. Si se lo contás a un amigo o a alguien cercano, también es un recontrapaso para que sea realidad. Pero, fíjate que sigue estando en el plano de lo hablado. Sigue estando todavía, o sea, está volando en las ondas sonoras que transmitimos cuando hablamos. Eh, como que sigue medio en su estado abstracto. Si lo bajás, se hace, con, se hace concreto. tipo Estás viendo las letras que lo escriben. Inconscientemente eso eh, te influye. Sí o sí. Tu cerebro lo cree más. Esto hace muy bien. tipo posta, Si yo voy hacia atrás en, en cuadernos que tuve en donde escribí, que no solo escribo lo que quiero, también escribo lo que me pasa. Obvio, no me la paso escribiendo lo que quiero. tipo Pero me pasó que a principio de año me tuve que como que volver a encontrar con lo que yo quiero hacer. Eh, hacia dónde quiero ir Como hacia dónde quiero seguir direccionando las cosas Que nada, están en un perfecto rumbo Creo, o sea, perfecto para mí Como que siento que está todo re bien encaminado Y joya, y yo arranca el año Y yo seguí con, el, con mi podcast Y ustedes lo siguen disfrutando Tanto como yo, etcétera, etcétera Pero yo escribí literalmente que, que es como que quería más Que sentía que el espacio de mi podcast Como que me estaba quedando muy pequeño Y quería, tipo, expandirme No significa eh, dejar este podcast Tipo, no lo voy a dejar no entres en pánico. No lo voy a dejar, tipo, por nada en el mundo. Pero sí sentía que me estaba quedando un poco chico y quería expandirme. Que es un deseo re lindo el de expansión, ¿no? Eh, ah, se ponía re metafísica de pronto. Y literalmente escribí eso. Y bueno, a las dos semanas un sueño se me hizo realidad. Tipo, no es joda. <risa> tipo, se me cumplió específicamente eso. Y no es que, no sé, no creo en la manifestación. Tipo, no creo que me haya caído del cielo. Pero escribiendo es que uno... Empezás a ser más asertivo en lo que estás buscando inconscientemente. Como que empezás a direccionar mejor el barco inconscientemente. Y eso hace entonces que vos después puedas un poco como que moldear las cosas a tu alrededor para que las cosas se terminen dando como vos querés, que se den. Pero todo eso claramente a partir del trabajo duro, ¿no? Que es lo que hablamos, como que... No lo puedes reemplazar con ninguna otra cosa. Tipo, al fin y al cabo, eso es lo que necesitas. O sea, puedes desear todo lo que quieras, puedes manifestar todo lo que quieras, puedes escribir 700 páginas de las cosas que quieras, en el lenguaje que quieras y de la, de la manera que quieras. Y, tipo, esa huevada que dicen, tipo, el universo no entiende en negativo. Entonces, tipo, no puedes escribir con nos. WTF cambió el universo, tipo, ni habla. Cuestión. Eh, puedes hacer todo lo que quieras y seguir todas las reglas que quieras, pero, tipo, si no trabajás duro por eso. Y... ¿Qué, qué, ¿Qué pensamos que va a pasar? Te va a caer del cielo, como que. No, no hay nada que le gane al trabajo duro. Pero está buenísimo si podés combinar las dos cosas, tipo escribirlo, proyectarlo, pero al mismo tiempo trabajar duro, ¿no? Eh, hace poco leí un libro que se llama Nudos Mentales, que nada, digo el nombre porque es, me piden bastante los nombres, los, tipo los nombres de los libros que leo, pero este no lo recomiendo. <risa> ya les dije igual, creo, este. Tipo, lo mostré en mi historia porque me lo preguntaron y yo como que no lo recomiendo. A ver, está copado, tipo, sí está bueno... Lo compré, lo leí, lo terminé. Saqué cosas de ahí, pero no lo recomiendo. O sea, recomendaría otros antes. Hace poco leí en ese libro, eh, habló de una metáfora bastante linda que hablaba sobre lo que venimos hablando de ser... O sea, poder tener una personalidad o directamente tener la capacidad de ser asertivo. Ser asertivo es una definición que no voy a buscar en Google. Voy a tratar de darla con mis palabras. Espero pegarle. Ser asertivo es como... En criollo, tipo, saber qué es lo que querés en la vida, ¿no? Como acertar, como ser asertivo, ser directo, ir al grano, saber lo que querés, saber qué hacer para llegar a eso que querés. Como que no ser tan tibio en ese sentido y ser asertivo. Que está buenísimo ser asertivo porque te hace quizás no perder energía, no gastar energía en otros lugares en los que quizás no te, tipo, no te importaba tanto invertir energía. Pero como no tenés la capacidad de ser tan directamente asertivo, quizás eso es como un poco más... Eh, o tenés tu energía un poco más desparramada Si se entiende Y muchas veces esa tipo ese desparrame de energía No se dice desparrame Pero tipo, muchas veces eh, El hecho de que vos desparrames de energía Por otros lados Puede venir de alguna tipo Cierta presión social Que sientas que ni idea Yo quiero jugar al hockey toda mi vida Pero igual siento que tengo que estudiar Una carrera de abogada Entonces es como que tenés la energía completamente tipo disparatada en siete lugares, cuando en realidad el único lugar en el que vos querés estar invirtiendo energía es hockey. Pero obvio, presión social y bla, 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 tenés tu mente dividida en un montón de cuadrantes en donde en realidad te gustaría que te chupen un huevo, pero nada, no podés hacerlo porque quizás sentís algún tipo de presión. Y así puede pasar en un montón de ámbitos. El ejemplo que resulta más fácil es ese, como tener alguna actividad que vos quieras hacer, que quieras dedicarle tu todo. Tipo, ni idea, querés tejer, boludo, y querés tener una marca de suéteres. Pero como te dicen que te vas a cagar de hambre, porque siempre te van a fucking decir eso, eh, ni idea, tipo, no le estás dedicando el 100%. Cuando en realidad, si vos pudieses dedicarle el 100%, quizás te saldría redonda, ¿entendés? Pero nada, la energía está dividida, porque hay, una, hay un rol que vos sentís que tenés que cumplir que es tipo, me tengo que poner a trabajar de secretaria, no puedo vender suéteres. Y sí, es una paja, porque muchas veces es una presión, como que no todo el mundo tiene el privilegio de ver si esto funciona, ubicadas es? Tipo, bueno, si los suéteres no funcionan, me voy a hacer secretaria. Bueno, a veces no podés, como que a veces tenés que, a veces tenés que hacer las, do, las dos cosas al mismo tiempo, tipo, ser secretaria mientras estás tejiendo suéteres, pero justamente lo de los suéteres no te funciona porque al mismo tiempo estás siendo tu secretaria, ¿entendés? Quizás si le ponías el 100% a lo que vos querías hacer, te salía pero no estás poniendo el 100% por dos razones. A, porque no podés, o sea, por una cuestión de que literalmente necesitas tipo la plata de trabajar de secretaria, o B, porque no te animas. Si te pasa la opción A, que es tipo literalmente necesitas tener un laburo al mismo tiempo, estoy segura que le vas a poder encontrar otra vuelta. Pero si te pasa la opción B, eso ya depende de vos y de tu propio, tipo, de tu propio nudo mental. Justo estábamos hablando como de tu propia traba mental. De hecho, en... Eh, yo cuando empecé, tipo, a trabajar en redes, o sea, cuando se empezó a volver un trabajo, que no fue desde el principio, claramente. A ver, sí es un trabajo en lo monetario y en lo formal, ¿no? Como en lo económico y en lo formal, sí es un trabajo, pero después yo no me lo tomo como un trabajo porque, tipo, para mí es como de ocio, literalmente. Y me acuerdo cuando estaba, tipo, cuando se, se empezó a convertir en un trabajo, cuando yo ya había estado, ponerle, no sé un año en redes y se empezó a convertir más, tipo, en un trabajo, yo me acuerdo de estar en esa brecha de decir, tipo, bueno, ¿cuánto tiempo más puede pasar hasta que yo me dé cuenta si esto funciona o no? Como, hasta, hasta que yo me dé cuenta si esto puede ser mi trabajo o no. Claramente, tipo, yo viniendo desde una posición privilegiada en la que si quería podía esperar antes de tener que meterme como secretaria en algún lugar, ¿entendés? Como, si, tipo, podía tomarme ese tiempo para esperar, y es en ese momento en el que yo pude dedicarle 100% a redes para que eso termine sucediendo, ¿se entiende? Pero si yo literalmente, si hubiese nacido por ahí, en otro contexto social, en otro país, o en lo que mierda sea, quizás yo no tenía el privilegio de dedicarle el 100%, y quizás no terminaba saliendo, porque tenía otras obligaciones. El tema de división de energías, oh, siento que es re pesado, como que... Muchas veces tenemos que dividir las energías, pero no queremos. No sé, por ahí tenés que hacerte cargo de una relación o tipo de una relación amistad retóxica que a vos te chupa un huevo. Tipo, ya querés dejar a esa persona, querés cortar el vínculo de amistad, pero no podés. Y eso te, te drena energía, tipo, te la termina quitando y esa energía que vos no estás poniendo en otros vínculos que quizás podrías hacer que estén floreciendo, ¿entendés? Pero bueno, uno no puede cortar una amistad también de un día para el otro y así como tan repentinamente sin que te haga mal. Entonces, no sé, no siempre tenemos... Tanta elección sobre en dónde queremos estar canalizando nuestra energía. Entonces, siguiendo, les venía hablando de em, esta metáfora del ascensor que vi en el libro. Si subís en un ascensor con cuatro personas... Esto tiene que ver con, con ser asertivo. Tipo, saber hacia dónde quieres ir y en dónde invertir tu energía, bla, bla, bla. ¿Cuántas veces dije la puta palabra energía en este episodio? <risa> em, la metáfora del ascensor. Si subís en un ascensor... Con cuatro personas. Y yo esto me lo imagino. Tipo, viste los. ¿Viste los eh, ascensores de sanatorios u hospitales que son enormes porque tienen que entrar tipo la camilla o no sé qué mierda tiene que entrar? Como que son enormes siempre. Y generalmente los edificios tienen bastantes pisos, tipo cinco, seis o siete, ni idea. Y siempre que vas, el hospital de sanatorio está explotado y tenés que ir y tipo, fucking, pararte ahí tocar el piso y más allá de que sea el piso 3 tarda literalmente 30 minutos en llegar, es una paja aparte van re lento, las puertas se cierran a dos por hora como un ascensor de mierda que es tipo, Dios, subía más rápido por las escaleras boludo eh, no. cuestión, ahí me lo imagino la metáfora decía, si subís en un ascensor con cuatro personas y no marcas tu piso no marcas a dónde querés ir ¿qué pensás que va a pasar? el ascensor te va a pasear va a subir y bajar, tipo, va a estar siempre recorriendo pisos, pero va a estar recorriendo los pisos que las otras personas marcaron Va a estar recorriendo, personas van a entrar, personas van a salir, van a estar apretando los botones, van a estar abriendo y cerrando la puerta. Vas a terminar bajándote en el piso que más te convenga o que más cerca esté del tuyo, pero no te, baja, no te vas a bajar en tu piso porque no lo marcaste, suponiendo que ninguno otro marca tu piso, ¿entendés? Necesitas asertividad. Espero que se diga así. Porque no lo voy a chequear. Necesitas asertividad? necesitas ser asertivo y marcar tu puto piso sin mirar los pisos de los demás, sin compararte con los pisos de los demás, sin bajarte en un piso porque es parecido. Tipo, necesitas marcar tu piso. Necesitas ir a donde querés, elegir, elegir tu pasión, tu carrera, tus vacaciones, tu ropa, el programa que a vos te divierta, elegir dónde invertir vos tu plata, elegir tus amistades, elegir tus hábitos, hacer lo que vos quieras. Si no, te van a pasear, ¿entendés? Y sí, en un ascensor, las chances de que una persona toque tu piso en un hospital son bastante altas, tipo, si son seis pisos, seguramente alguien termine tocando tu piso. Pero ¿qué pasa? En la vida, las opciones no son tan universales, ¿entendés? Tipo, siguiendo con el ejemplo de suéteres, si te, si te metes en un ascensor con personas, tipo, en el hospital niña, y preguntas ¿quién quiere vivir de tejer suéteres? Seguramente nadie te diga que sí, ¿entendés? Tipo, seguramente nadie quiere hacer lo mismo que vos. Entonces nadie va a marcar el piso de los suéteres, a eso me refiero. El piso 4 puede que lo marquen, porque hay solamente 6, 7 opciones. Pero el piso de hacer suéteres, que es tan específico, nadie lo va a marcar, boludo. Si yo a mis 19 años me subía al ascensor y no marcaba el piso de tipo... Podcaster, influencer, con un podcast que está lleno de color y lo grabo todas las semanas así. En el verano hago dobles episodios, tipo... Nadie va a tocar eso, boludo, porque de hecho nadie lo está haciendo, ¿entendés? Lo estoy haciendo yo, ni idea. Como con todos los proyectos de la vida, como no hay... No hay op opciones que sean tan universales. Todo lo que hacemos es súper singular y todo tiene nuestra esencia y eso lo hace único y eso lo hace, la verdad, poco comparable. Sé asertivo, no te compares con los demás y no te bajes en pisos de los demás. Por más de que sean cercanos, Tipo, quizás alguien tocó el piso de que quiere ser influencer, pero quiere ser artista en realidad, como quiere ser cantante e influencer al mismo tiempo. Y yo me bajaba en esa, tipo, yo me bajaba en ese piso solo porque estaba la palabra influencer. Y no, amiga, vos no querés cantar, tipo no querés, no querés ser cantante, no querés que tu mensaje vaya por ese lado, querés tener un podcast, ¿entendés? Pero si yo no hubiese marcado mi propio piso... Quizás terminaba como cantante, ¿entendés? Tipo, por querer amoldarte a una moda, ponele que, no sé, ponele que fuese re fácil hacer música y fuese re fácil hacerse viral. Bueno, de una, me bajo en esa. Me bajo en esa, total. Eso no involucra eh, trabajo duro porque me va a ir bien fácil. Es un ejemplo. Debe ser un quilombo ser cantante y pegarla en este momento. Debe ser un quilombo, obvio. Es un ejemplo. Tipo, me ahorro el trabajo duro porque es una moda y me va a ir bien. ¿Y pero qué pasa? ¿Qué dijimos al principio de este episodio? No hay sustituto para el trabajo duro, boludo. No. no lo hay. Así que elegí tu fucking piso porque es agotador tratar de ser alguien que no sos. Agotador. Si hablábamos de gastar energía, es agotador tratar de ser alguien que no sos. Aparte, lamento decirte, pero seguramente nadie te esté creyendo. <risa> seguramente nadie se la esté creyendo, tipo, ni vos. No des una imagen que no sos, tipo, estás gastando un montón de energía. Aparte de tu imagen singular e individual, seguramente es mucho más linda que cualquier otra que puedas inventar. Mucho más linda. Tipo, una vez subí una foto a Instagram y yo no soy, o sea, no tengo esa personalidad de chica misteriosa. ¿Vengas? <risa> tipo, eso que está medio de moda. Como que esa chica que <risa> no habla mucho, como que sube cosas a Instagram, pero... No sé, con canciones copadas y, tipo, no, no... No hay mucho texto en sus historias. No hay mucho texto en sus fotos. Son, tipo, simplemente fotos y ya. Está recopado, tipo, es una vibra re linda. Como que es una, es una estética re linda si la querés tener. <risa> Pero no es la mía, boludo. Tipo, yo cuento la cantidad de chivo que tuve ayer en la brecha, ¿entendés? O sea, no es la mía. No quiere decir que no la pueda adoptar por un rato solamente por diversión. Tipo, una vez subí una foto a Instagram... Eh, que tenía reza vibra, tipo, chica misteriosa. Y yo no, no le puse nada de pie. Generalmente mis pies en Instagram son, tipo, bastante largos, como que suelo escribir una oración o algo así. Y esa vez que subí esa foto, no le puse pie, porque, tipo, no se me ocurría ninguno. Y dije, bueno, lo subo, y de paso subo una foto sin pie. Tipo, siempre vas a tener algo para decir, boludo. ¡Ah, ¡Qué pesada, Dios! Cuestión en esa foto, tipo, no puse nada. Y me acuerdo que subí a mi historia el posteo, y puse, tipo... Ventilás toda tu vida en redes sociales y hoy, tipo, por primera vez se te da por hacerte la chica misteriosa y subiste una foto sin pie, tipo, algo así. Estaba mejor redactado, tipo era más chistoso como lo redacté, pero ahora me salió medio como el doctor. <ríe> eh, pero decía algo así. Es un poco como abrazar eso que no sos y quizás, tipo, serlo por un rato, quizás lo soy en un futuro, quién sabe, tipo, quizás después me convierto en la chica misteriosa, ni idea. Pero es como, nada quita que no puedas ser ese personaje divertido. Durante una foto en mi feed. Pero ¿cuánto me va a durar? Si yo no soy esa. Si yo hablo. Si yo escribo. Si, si yo pongo pies que son oraciones. Me va a costar un montón de energía reprimir eso. ¿Y para qué lo voy a hacer? ¿Para querer encajar en algún estereotipo? Sí, tipo... Para no ser pesada. Para no ser densa. Para no... No, amigo, al revés. Tipo, si alguien me va a seguir. Y alguien me va a querer que me quiera por lo que soy. No por lo que estoy tratando de ser. Bajón. Bajón. Aparte, yo en eso voy a perder un montón de cosas. Porque... Estoy gastando demasiada energía en reprimir todo eso en vez de solamente dejarme ser. Y, tipo, dejándote ser quien sos vos, invitas a todo el resto que te rodea a ser los que ellos verdaderamente son. ¿No? Yo creo que sí. No hay sustituto para el trabajo duro. Comprate un cuaderno, escribí lo que quieras. Trata de ser asertivo. No te subas a un ascensor y dejes que, tipo, te paseen. No en el sentido literal, se entiende lo que estoy diciendo. Tipo, no dejes que te, que te paseen. Porque al resto chupa un huevo lo que estás haciendo. Tipo, hacelo por vos, ¿entendés? El resto ni se va a dar cuenta que vos no marcaste un piso. Le va a chupar un reverendo huevo. Tipo, hacelos, hacelo por vos. Sé asertivo y sé también consciente en qué lugares estás invirtiendo tu energía. Porque lamentablemente... Lamentablemente, no es infinita. Quizás ni siquiera sería divertido que, la, que nuestra energía fuese infinita. Aprovechemos que tenemos ese juego de ponernos a pensar en don, a qué le estamos dedicando más y a qué le estamos dedicando menos. Y, y tipo, hacelo valer a los lugares chotos. No les dediques, boludo. Dejalos, abandonalos. Tipo, salí ahí, te están sacando tu potencial. ¿No? Salí ahí. Eso. Sé vos, sé libre, sé feliz y tipo inspira a los demás a que también lo sean porque así se va a generar algo re lindo a tu alrededor y eso no va a ser más que potenciarte y eso es todo espero que vayas a escuchar otro episodio espero que estés bien sé libre sé feliz que te chupe un huevo todo te quiero te amo y te mando un beso chao